0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os Boletins Informativos desta quinta-feira, 25 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MICOFG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Os da pandemia da Covid-19 não param de crescer em Goiás. Ontem, o Estado bateu um novo recorde de infectados pelo coronavírus. Foram 5.409 pessoas diagnosticadas em 24 horas. Na terça-feira, o Estado já tinha registrado recorde de 4.963 casos. Nas últimas 24 horas, a Secretaria Estadual de Saúde também contabilizou 66 mortes em decorrência da Covid-19. Assim, ao todo, o Estado contabilizou mais de 464 mil pessoas infectadas e 10.648 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de hospitais da rede estadual de saúde com 100% dos leitos de UTI ocupados em Goiás também não para de crescer. Na terça-feira eram 25, ontem já foram 26. A taxa de ocupação das UTIs de covid-19 na rede pública estadual chegou a 98%. Na enfermaria, 83% dos leitos estavam ocupados ontem. Em Goiânia, 99% das UTIs tinham pacientes. Nas enfermarias, o índice era de 97% de ocupação. Na fila de espera por um leito, havia ontem 350 pedidos para internação em unidade de terapia intensiva de coronavírus e 277 de enfermaria. A Secretaria de Saúde de Goiânia mudou mais uma vez o esquema de funcionamento de alguns locais de vacinação contra a Covid-19. Por causa de aglomerações de pessoas à espera do momento de vacinar, a pasta determinou que os quatro pontos da modalidade drive-thru voltam a não atender pedestres a partir desta quinta-feira. A medida de restrição a pedestres vale também para a aplicação da segunda dose em idosos a partir de 80 anos. Goiânia atualmente está imunizando idosos a partir de 68 anos. A orientação da Secretaria de Saúde é para que a população priorize o agendamento da vacinação por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas e que também busque outros postos de vacinação instalados em escolas municipais e unidades de saúde. Ao todo, na capital estão em funcionamento 24 postos de vacinação contra a Covid-19 em todas as regiões da cidade. 20 são na modalidade pedestre e 4 de drive-thru. Para fazer o agendamento para tomar a vacina contra o coronavírus em Goiânia, é preciso acessar o aplicativo Prefeitura 24 Horas, fazer o cadastro, inserindo dados pessoais, histórico de vacina e grupo ao qual pertence. O usuário que já fizer parte do grupo que está sendo imunizado naquele período será direcionado ao agendamento para escolha da data, local e horário para tomar a vacina. Os demais serão informados via mensagem ou e-mail quando chegar o momento de ser vacinado. O usuário também pode fazer o cadastro de outras pessoas. Por exemplo, um filho pode fazer seu próprio cadastro dos pais e dos avós. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Aparecida de Goiânia na região metropolitana da capital estão sendo vacinados a partir de hoje contra a Covid-19, moradores da cidade com 65 anos ou mais. Para receber o imunizante, a pessoa precisa apresentar documento de identidade, CPF ou cartão SUS e comprovante de endereço. A vacinação em Aparecida de Goiânia ocorre em sete pontos. Nas unidades básicas de saúde, que são postos de vacinação da Covid-19, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, mas é necessário fazer agendamento. Já nos pontos drive-thru, a vacinação também ocorre durante toda a semana, mas vai de 8 da manhã às 7 da noite, e não é necessário agendamento. Para fazer o agendamento para a vacina contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, a pessoa deve utilizar o aplicativo de celular Saúde Aparecida, para quem tem sistema Android, ou acessar o site da Prefeitura da cidade. A Aparecida de Goiânia registra mais de 55 mil contaminados pelo novo coronavírus e 867 óbitos pela covid-19. Ontem, a rede pública de saúde do município tinha 84% dos leitos de UTI ocupados. O índice na rede privada de hospitais era de 95%. O Diário Oficial do Estado de Goiás de hoje traz a decisão do governo estadual de começar a imunizar contra a covid-19 profissionais de segurança pública. A partir de uma remessa de mais de 120 mil doses de vacina que o Estado recebe hoje, 5% do quantitativo de imunizantes serão destinados aos trabalhadores das forças de segurança pública e salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais. As doses deverão ser utilizadas conforme orientações das secretarias de saúde estadual e municipais e, obrigatoriamente, será preciso considerar trabalhadores em atividade e ordem decrescente de idade. os crescentes da pandemia da Covid-19 em Goiás e em Goiânia, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia aprovou ontem proposta do vereador Henrique Alves, do MDB, de inclusão das feiras especiais realizadas na capital como atividades essenciais. O projeto de lei também reconhece as feiras livres hortifruti-grangeiros como essenciais. Goiânia possui 34 feiras especiais, com mais de 20 mil trabalhadores. Na justificativa à sua proposta, o vereador Henrique Alves disse que os feirantes precisam ser beneficiados porque estão passando por uma situação muito difícil. Ouvido em reportagem publicada pelo jornal Opção, o infectologista Boaventura Brás, do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, afirmou não fazer sentido, do ponto de vista sanitário, a inclusão das feiras especiais como serviços essenciais. O médico disse compreender que as pessoas estejam passando dificuldades. Mas lembrou que a liberação de todas as feiras atende a agravar a situação da transmissão da covid-19. Segundo ele, é muito difícil manter afastamento social em uma feira. E na atual situação, com UTIs lotadas em todo o estado e na capital, a liberação das feiras pode ser fator agravante para a circulação do novo coronavírus nesse momento. Caldas novas, mesmo com todos os leitos destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 ocupados, a Prefeitura da Principal Cidade Turística de Goiás publicou o um novo decreto que deixa de exigir a apresentação de teste da doença aos turistas e também flexibiliza os horários de funcionamento de vários segmentos comerciais. O novo decreto, assinado pelo prefeito Kleber Marra, do Republicanos, foi publicado na última segunda-feira, dia 22 de março, e tem validade por 14 dias. Segundo o documento, restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, pit dogs, distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência podem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite com 50% da capacidade total de ocupação e limite de 4 pessoas por mesa. No caso de hotéis e pousadas, que anteriormente só poderiam autorizar a entrada do hóspede mediante apresentação de exame negativo para o coronavírus, agora, além de não ter mais essa obrigatoriedade, também podem atender com 50% de sua capacidade máxima, o que, no decreto anterior, era restrito a 30%. Na manhã de ontem, segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, Caldas Novas tinha todos os leitos de UTI destinados ao tratamento de pacientes com coronavírus ocupados. A cidade dispõe de 20 leitos de UTI Covid-19, sendo 15 na rede pública e 5 na rede privada. Caldas Novas registra perto de 6 mil contaminados pelo novo coronavírus e tem 125 mortes pela Covid-19. Agora uma notícia animadora. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou que o Instituto Butantan realize testes com o soro anticoronavírus em humanos. Este soro está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan desde o ano passado a partir do plasma de cavalos. Segundo informou o Instituto, 3 mil frascos do produto estão prontos para iniciar os testes. A autorização permitirá que o soro seja aplicado em pessoas contaminadas pela doença e depois que se descubra qual a dose necessária para obter os efeitos desejados. O objetivo do soro é amenizar os sintomas da doença nas pessoas já infectadas. Ele não é capaz de curar nem de prevenir a doença. O estudo é coordenado por médicos da Universidade de São Paulo. Para a produção do soro, os técnicos retiram o plasma do cavalo, que faz parte do sangue do animal, e levam para a sede do Butantan, na Zona Oeste de São Paulo. Os anticorpos são separados do plasma e se transformam em um soro anti-Covid. Os cavalos, além de ajudarem a produzir o soro, participam dos testes. Os vírus inativados não provocam danos aos animais, nem se multiplicam no organismo, mas estimula a produção de anticorpos. No início de março, o diretor do Instituto Butantan, de Moscovas, disse que os testes feitos em animais apontaram que o soro é seguro e efetivo. Hoje, 25 de março, é celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravos. O tráfico transatlântico de escravos existiu por mais de 400 anos e afetou mais de 15 milhões de homens, mulheres e crianças. E embora este comércio não exista mais há dois séculos, as ideias de supremacia branca que sustentaram a escravidão continuam, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas. Por isso, o mundo deve continuar celebrando o 25 de março e lutando pelo fim da escravidão de qualquer natureza. Vamos acompanhar a reportagem
1: da Rádio ONU. As Nações Unidas marcam neste 25 de março o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Tráfico Transatlântico de Escravos. A data ressalta o movimento global para acabar com injustiças que têm raízes no comércio de escravos e a importância da educação para reconhecer o impacto desta história no mundo moderno e como lidar com seus efeitos duradouros. No total... Mais de 15 milhões de homens, mulheres e crianças foram transportados através do Atlântico. Em vídeo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a data homenageia a memória de milhões de afrodescendentes que sofreram com um brutal sistema de escravidão e com o tráfico transatlântico de escravos. Segundo ele, este comércio criou e sustentou um sistema global de exploração que existiu por mais de 400 anos, arrasando famílias, comunidades e economias. Guterres lembra a resiliência daqueles que suportaram as atrocidades cometidas por traficantes e proprietários de escravo e reconhece os imensos contributos que homens, mulheres e crianças escravizados deram à cultura, ao conhecimento e à economia dos países para os quais foram transportados. O comércio transatlântico de escravos terminou há mais de dois séculos, mas para o chefe da ONU as ideias de supremacia branca que o sustentavam permanecem vivas. Da ONU News, Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: O zoológico de Goiânia vai ganhar cara nova. Com recursos provenientes de um convênio com o governo federal, a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer dará início a uma reforma no zoológico da capital. O convênio, no valor de R$ 951 mil, reais, já foi assinado e a ordem de serviços é para ser executada de imediato, uma vez que o valor já está disponível nos cofres da Prefeitura de Goiânia. O projeto de reforma prevê melhoria para proporcionar maior bem-estar aos animais, melhorar o acesso dos visitantes e garantir a inclusão, pois toda a obra será feita com readequações para a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Coletinha informativa às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.